0: La temperatura está en 25 grados, hay una gran amenaza de lluvia esta tarde y esta noche. Se quedan con nosotros, por favor conductor, levanta el pie del acelerador. Lo importante es llegar, no chocar, no cierre la intersección, evitemos el tapón y la contaminación. ¿Para qué la va a cerrar? cerrarle el paso a los demás, y tú mismo también luego va a tener serios problemas, tengan bastante cuidado, tapones en las principales avenidas de nuestro distrito nacional y el gran Santo Domingo, muchos tapones por todas las avenidas, si usted no quiere encontrarse con el tapón, vaya tranquilo a su casa, o vaya al trabajo, espere que bajen la, la, las horas, el movimiento vehicular, porque de verdad está necio el tránsito, usted está gastando más combustible, contaminando más el ambiente, muchos, muchos conductores irritados, muchos motoristas haciendo todas las barbaridades del mundo y le voy a pedir a, al inicio del programa a la familia de los motoristas para que ustedes lo orienten. ¿Por qué pido esto así ahora este día? Porque estoy escuchando muchos comentarios, estoy escuchando mucha gente diciendo lo voy a tumbar, si me rompo un espejo le voy a quedar atrás y le voy a dar, eh, lo voy a tumbar con el vehículo, le voy a tumbar con un bate. Eh, hay personas también que viven en alguna, algunas zonas y ellos tienen también un batecito ¿Usted sabe por qué? porque muchos motoristas cogen las ceras y por poco el otro día yo vi un caso que por poco se lleva un señor como de 70 años entonces eso es problemático familia de motoristas aconsejelo por favor quiero comenzar el programa así en el día de hoy bueno quiero comunicarme con Paulino Duarte porque quiero comenzar con el abogado responde, buenas tardes
1: Reyes, buenas tardes, buenas tardes a todas las personas. ¿Estamos en el aire, Reyes, ya?
0: Usted está en, en los satélites también.
1: Ah, pero se está bien. Pues bien, Reyes, entonces, este jueves yo le decía a las personas que como voy a estar fuera, este sería el último programa del año que me corresponde, y que queríamos, pues, hacer un programa súper interesante, de, de mucho interés para la sociedad dominicana, por eso ahí vamos a tocar el tema del Tribunal Constitucional Con respecto a que la gente, el ciudadano común Que no sabe lo, realmente la importancia y el interés Y más ahora que hay una serie de videos de los propios jueces Por ejemplo, en el periódico El, el, el Listín Diario Publica una entrevista del juez José, eh, José el magistrado varias Alejandro ...Alejandro Vargas, que era juez hermano,
0: ...Tú sabes que Vargas es locutor, ¿verdad? ...Antes que de ser abogado y después juez...
1: ...Sí, él se expresa muy bien...
0: ...No, no, una voz preciosa... ...El otro día nos encontramos precisamente en el tribunal... ...un abrazo, ¡ay, caramba, Reyes! ...cuánto tiempo,
1: ¡qué bueno! viendo ahí ...y me preocupa una posición... ...que él está diciendo y está denunciando... ...porque es como si hubiera... ...una conspiración contra los jueces... ...yo entiendo que... ...en este gobierno, sin ser perremejita... Pienso que hay mayores libertades Y no sé cuál es el asombro que ha, el, el problema que están confrontando Esa institución Claro, yo hablo de desde afu de afuera eh, Pero creo a veces Como que exageran un poquitito Y como que hay un sentimiento Como de que los nuevos magistrados salientes Pues eran como muy Tenían mucho arraigo dentro Y es como cuando uno está en el colegio Y nos toca mover a los, herman a los compañeritos Y no queremos que se vayan eh, hoy vamos a hablar de la importancia precisamente del Tribunal Constitucional, que la gente, el pueblo no sabe, la gente que no es abogado no, no se imagina la importancia que tiene esta institución, pero sobre todo el papel que juega en un país democrático como el que tenemos en República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional, Reyes la Alta Corte, que tienen la última palabra en materia de decisión judicial y recuérdense esto yo no sé Reyes, si antes de yo ya yo arranqué el tema pero no, si sigue desarrollándolo
0: es... sigue desarrollando no hay problema
1: bien, entonces ¿cuál es la importancia de que tiene el Tribunal Constitucional? bueno, en el mundo entero prácticamente, en el mundo organizado el Tribunal Constitucional se vislumbra y se perfila como el último grado de, no de jurisdicción, sino como un tribunal específico y especializado, que tiene como objetivo principal mantener la, el respeto a la constitución, salvar, eh, velar por la constitucionalidad y sobre todo, sobre todo, eh, evitar que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean transgredidos de manera impune. Eh, todo el mundo sabe que antes de, de, de la creación del Constitucional, del Tribunal Constitucional, eh, la Suprema Corte de Justicia hacía la doble función de conocer los recursos de casación, pero también de conocer eh, los aspectos constitucionales. ¿Cuál es un aspecto constitucional para que la gente que nos está escuchando entienda? Por ejemplo... Es una violación al derecho fundamental A un derecho constitucional El que a mí se me impida transitar Libremente por las calles dominicanas Por así decirlo El que una autoridad eh, Usando su poder Y su influencia Me despoje de un bien O que cualquier funcionario O particular Me restrinja a mí El uso de un derecho que yo tengo O que me, se me viole el derecho a la intimidad el derecho a, 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 a la imagen, que son aspectos inherentes con la persona. Entonces, eso la Constitución lo recoge como un derecho fundamental y establece que los, las partes afectadas pueden pues perfectamente solicitar la re, el, el resguardo de este derecho, sea de una manera directa de constitucionalidad, directamente apoderando el tribunal. ...o lo que se conoce como la... ...parte difusa... ...en el que es cuando tú llevas un proceso... ...por ante el juez... ...por ante cualquier juez... ...y tú planteas una violación de derecho ...a eso se llama... Eh, ...constitucionalidad difusa... ...cuando lo haces de manera directa... ...es directamente al tribunal... ...ahora... ...no solamente esas violaciones de derechos fundamentales... ...sino la violación o el desconocimiento... ...o la publicación de una ley... ...que entre en contradicción con la constitución restringiendo un derecho por ejemplo para que la gente entienda más claro recientemente se decía que la mujer dominicana para poderse divorciar tenía que eh, esperar un plazo por ejemplo de dos meses para poderse volver a casar eh, ese aspecto el tribunal constitucional lo resolvió y lo eliminó también existía la posibilidad de que para tú divorciarte por tu mutuo consentimiento con tu pareja, la ley exigía que tú tuvieras un periodo de dos años de casado. La ley, el la ley constitucional declaró por sentencia que esa, ese aspecto era inconstitucional, que no era cierto que tú tenías que vivir atado a una decisión para tener que esperar dos años para poderte divorciar. Bien, pero hay una cosa, el tribunal constitucional tiene en materia de derecho, y aquí viene lo importante, la última decisión de cuando le es, cuando se le somete un proceso de decidir si la si si el procedimiento que se le sometió está afectado de constitucionalidad o no si decide que sí está afectado esa decisión que dé el tribunal en cualquier tipo de decisiones se le imponen a quién a los jueces ordinarios a la Suprema Corte de Justicia y a todos los poderes. La gente me preguntaba eh, cuáles son, no la gente que me pregunta, sino que la ley manda sí. eh, cuáles son los requisitos para tú poder ser juez del Tribunal Constitucional. Lo primero que exige la ley, lógicamente, es ser dominicano, que tú seas dominicano, que tú seas licenciado en derecho y que se entiende que tú de una manera u otra estés involucrado en el manejo en el procedimiento del día a día de la materia que tú te estás examinando en este caso hablamos de que sería del derecho en el área del derecho constitucional eh, me preguntaban también la gente que y es un tema de discusión de esta exposición que si realmente Gumán, los jueces que acaban de elegir cumplen con el perfil o los requisitos del tribunal antes de nosotros analizar ese punto Vamos a ver Cuáles son los requisitos No solamente en República Dominicana Sino en, en A nivel mundial Que se supone un juez Debe tener Para poder aspirar A el, a, a la cúspide De la pirámide judicial Por así decirlo eh, Por ejemplo Tenemos que la ley habla que toda aquella persona que aspira a ser juez debe tener se supone un manejo cabal y profundo de la profe de, 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 de la profesión de, de las funciones que va a desempeñar que haya sido un abogado de ejercicio y lo más importante y aquí viene un aspecto que mucha que no es un asunto tangible sino el que se llama lo que se lo que se reconoce como la máxima de experiencia en, el, en, el, en las decisiones judiciales que es la máxima de que, que es, cuando un juez emite una sentencia se supone que la va a dar en base a la experiencia vivida en base a que esa decisión que va a dar el tribunal que va a cambiar la naturaleza de cualquier proceso debe ser con una visión okay. adecuada al nuevo ambiente al nuevo desarrollo social pero que tenga una visión que las personas normales no pudieran determinar o perfilarlo. Me refiero a la visión. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es más fuerte, si se quiere, que el, que el, que el Poder eh, Legislativo, que el que hace las leyes, porque el Tribunal Constitucional lo que hace es que declara nula cualquier sentencia o cualquier decisión que entienda puede contradecir la, la, la Constitución, pero sobre todo debe crear precedentes. Esos precedentes que ellos van a decidir por su sentencia, le son oponibles a todas las partes, a todas las partes involucradas en, en el litigio, se le impone a los jueces y es de, carácter, es de carácter obligatorio. Aquí las decisiones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, no son más son más contundentes son más eh, eh, son, tienen mayor arraigo que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia porque la Suprema Corte de Justicia cuando toma decisiones a través de su jurisprudencia el, son en principio pueden el juez que a quien tú se la invoca no está obligado a aplicarla pero las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes son vinculantes para son vinculantes para todas las partes y para el Poder Judicial y para el Poder Judicial en el sentido de que una decisión que venga del Tribunal Constitucional no puede ser decidida o aplazada o ponerla en perspectiva por el Tribunal para decidirlo, no, cuando el Tribunal Constitucional emite su jurisprudencia da sus decisiones constitucionales son vinculantes y se le impone a todo el mundo eh, la pregunta también que me estaban haciendo... Que si una persona... Eh, puede... Eh, si una persona por su simple condición... Puede acceder al Tribunal Constitucional... Si se, me, si se requiere ser abogado... Me están preguntando... Y la respuesta es que sí... Que usted puede ejercer... Eh, usted puede eh, acceder al Tribunal... La Justicia Dominicana es totalmente gratis... Eso no hay problema... Pero para tú acceder directamente al Tribunal Constitucional tú tienes que tener dos opciones y lógicamente representado por un abogado, la primera opción es cumplir que el procedimiento que la demanda es revisión constitucional que tú pretendes interponer, no debe existir ningún proceso judicial abierto porque si hay un recurso de casación pendiente si hay un recurso de revisión pendiente el Tribunal Constitucional no entra, no, no, no es competente, ahora ¿Cuáles son las decisiones que eh, en principio se revisan constitucionalmente? Las decisiones que emanan de las tres salas de la Suprema Corte de Justicia y que ya la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia. Si yo soy la parte perjudicada, yo puedo, a través de mi abogado, que me asista y me represente para que impugne esa decisión de la Suprema Corte de Justicia a poder el Tribunal Constitucional, alegando los méritos y las violaciones, pero importante es recordar que para que poder apoderar el tribunal por la vía judicial habiéndose agotado todos los procesos la violación al fundamento al, a, la, al, a los elementos constitucionales violados al debido proceso, al derecho de defensa, a la, a la falta de motivación de la sentencia a un cambio de precedente de parte de la suprema de una jurisprudencia que era constante y cambió sin explicarlo eh, que se, no se me permita a mí eh, que se me juzgue sin haber sido legalmente citado y estos aspectos los encontramos en el artículo 68 y 69 de la constitución que son los derechos, son el debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva pero también en la ley en la ley 137-11 que es la ley, es la ley orgánica del tribunal constitucional establece en el artículo 53 cuáles son los requisitos que se deben reunir cuando yo me busco si sí necesito un abogado para que intervenga por esa vía y me represente ahora bien hay una situación de derecho que se me está violando y de manera directa se me está afectando en mis derechos fundamentales que esté en la ley que esté en, un, en una ley especial o en una ley general yo puedo si no existe ningún procedimiento directo apoderar directamente al tribunal constitucional para que el tribunal conozca de manera directa de la violación de ese derecho que yo estoy invocando.
0: Paulino, dame un segundo. Okay. Que le, y me están pidiendo que por favor te refiera también a lo que dijo el juez Vargas, cuando dijo que este país no van a hipotecarlo y los americanos quieren que le quiten la visa. Pero señaló que a varios de sus compañeros salientes le han externado preocupación por el rumbo que pueda tomar esa alta corte en lo adelante. Yo, están pidiendo que te refieras también a eso. Tú leíste esto, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo yo, leí, yo oí lo que él estaba diciendo. Sí. Entonces, mira lo siguiente, Reyes man. Yo escuché en el camino, con los tapones, yo escuché todas las la informaciones que él estaba dando. Entonces, eh, yo realmente voy a disentir de, de del juez Valga en algunos aspectos. ¿Cómo? Voy a disentir de, lo, de parte de la locución que él estaba diciendo, que recuérdate que aquí estamos en campaña política y los medios y la gente responden a intereses, y na, en la parte final, y la cortaron, es cuando él decía que el Tribunal Constitucional estaba en peligro, pero no dejan terminar la frase. Quiero comenzar por ahí, ¿tú me entiendes? Sí,
0: sí, vamos a hablar eh, con eso. ¿Tú
1: ¿tú crees crees que está en que peligro el... o no. Porque él no iba a arrodillarse ni iba a permitir... Que los Estados Unidos o cualquier otro Estado le quiera imponer que él falle o decida en favor de un particular que no tiene razón o que lo esté llamando para imponerle un criterio. Yo pienso que si él quería promocionar su libro, él no, podía. Pauline,
0: no, pero no, yo creo que él no tiene necesidad de eso, Paulino. ¿no?
1: Está bien, pero yo te digo, si quería. Lo que pasa, Reyes, es que no nos podemos tampoco llamar a. ¿Por qué salen a relucir ahora.? Todas esas manifestaciones de que el tribunal, de que hay una componenda para eliminar el tribunal constitucional. Leyes, eh, todo está matizado de política y eso hay que cogerlo con pinza. Eh, él es una persona sumamente serio, es un magistrado sumamente serio. A mí no me cabe la, la menor duda de que fue un juez íntegro cuando estuvo como juez de, 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 de atención permanente en el Distrito Nacional como ser humano comete sus errores y lo que sea pero yo no creo que ese discurso incendiario de que estamos en peligro y no estoy defendiendo a ningún gobierno de turno porque yo te voy a decir algo Reyes Guzmán lamentablemente la ley manda que para elegirte a ti como un candidato a desempeñar unas funciones en la Santa Corte tú vayas en primer lugar por tu capacidad por tu preparación por tu experiencia y yo te voy a decir aquí ¿Tú crees que a mí, sobrándome la calidad me voy a examinar para ir a desempeñar una función, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, en la sala laboral? ¿Tú crees que si yo no voy con un padrino político, me van a nombrar, aunque yo sea el león de la matita? Pues no. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y el juez lo dijo, y ahora como que lo, lo rechoca cuando se forme el Consejo Nacional de la Magistratura, está compuesto precisamente por la gente que está en el poder y por eso habría que adesentar la ley y crear un Consejo Nacional de la Magistratura donde los que decidan no sean los políticos con los votos que tienen a través del Procurador General de la República, a través del Presidente que tiene dos votos, que es el Presidente del Consejo y decide en caso de, de, de un empate el presidente de la cámara de diputados, el secretario de la Suprema Corte de Justicia y un, y un, y un senador del, del partido, del partido más votado, entonces todos son políticos, entonces no me puede decir a mí nadie a esta altura de juego porque estamos en tiempo de elecciones, que él no ha, dice el magistrado que él no ha recibido presión en sus tres años, y entonces si él no ha recibido presión entre sus tres años ¿Cuál es el peligro? ¿En qué peligro está el Tribunal Constitucional? Bueno, Porque es, te voy a decir una cosa, Reyes
0: ...todo lo que él dijo y por qué lo expresó. Entonces, dijo que esa alta corte nunca se ha visto tan en peligro como hoy día. Pero tú sabes todo lo que a qué se refirió también.
1: Lo que pasa, Reyes Guzmán, yo te voy a decir algo. Tú me vas a disculpar lo que, va para, lo que yo voy a decir. Pero si tú escuchas el mensaje del presidente saliente, que fue una estrella... Y que ha sido un excelente magistrado Nuestro amigo Yo nunca he corroborado Guevara. con la idea, frase final Que coincido con lo que está diciendo Vargas ahora de Recuerda que el magistrado saliente Maito Ray Guevara, que es un, un ilustre dominicano Precisamente no lo
0: compartimos motivos. en la fiesta del multimedio del Caribe
1: Bueno, cuando él decía donde, Cuando él estaba diciendo en su alocución Que un tribunal constitucional no se forja en 12 años Pero se desbarata en cuatro si tú eso lo conectas con lo que está diciendo el magistrado Alejandro Valias, ...entonces tú puedes entender que hay un mal y que algo huele mal... ...y que también pudiera ser un, un, una, un espaldarazo a las instituciones... ...aunque no es el, aunque yo no creo que sea el caso, porque el magistrado Rey Guevara... ...era un PRDísta total y, y lo llevó el, el gobierno del PRD... Eh, ...lo llevó ahí a la candidatura... ...yo no veo ahora por qué aprovechar en este momento y comenzar a hacer una campaña de que el tribunal está en peligro en peligro cuando tú hablas de peligro es como si lo fueran a asaltar, una cosa que tú me digas a mí que hay jueces que se han elegido, que no reúnen los requisitos y que pudieran haber malas decisiones al que tú me digas que está en peligro porque cuando tú estás en peligro es porque te están invadiendo, es porque te están atacando, entonces el o término no tomar algunas
0: decisiones de
1: hecho, deja muchas cosas que desear pero no se no se corresponde con el discurso del magistrado cuando él dice que en sus tres años él nunca ha recibido ningún tipo de presión y yo no sé cuál es la necesidad de traer a colación el que a funcionarios le hayan quitado la, el visado de corrupción si se lo han quitado es porque yo supongo que en los Estados Unidos tiene su gente que han investigado paralelo a los funcionarios judiciales de República Dominicana sobre el grado o no de responsabilidad de, en la corrupción o sea que no se vayan ustedes a creer que Estados Unidos actúa porque de que pusieron una querella contra Paulino Duarte y ya le van a quitar la visa No, el, Estados Unidos investiga de manera paralela y con mejores fuentes porque no tan parcializadas el grado de compromiso que esa persona haya asumido cometiendo un acto de corrupción aun cuando Aun cuando no lo condenen en República Dominicana Y a ti te viene a la memoria, a mí me viene a la memoria Que el último funcionario que le quitaron la visa dentro del el esquema judicial Aunque el Ministerio Público no es parte del Poder Judicial Es una parte íntegra pero no forma parte del cuerpo del Poder Judicial Porque son antagónicos El caso del magistrado Yanalán Que le cancelaron la visa a toda la familia sí. Estados Unidos no hizo eso porque él tiene una querella y lo están instruyendo sino porque ellos hicieron sus investigaciones, entonces yo quisiera como que bajaran un poquito, yo le pediría a, la, a los funcionarios salientes y a los que quizás están, están en el Tribunal Constitucional que en vez de, de crear una atmósfera de incertidumbre, comiencen a reunir los elementos reales y lo expresen en su momento, no simplemente esperando este tiempo de campaña, como estamos porque ahora todo se permea y todo se ve como un interés político donde quien responde a los intereses de algún político, comienza a desacreditar el que no es de su parte
0: eso no es lo de Vargas ¿eh? dime Reyes que eso no es lo de Vargas, eso no es
1: Reyes aquí nadie deja de ser político aquí todos tenemos una simpatía, no estoy diciendo que él sea ese caso, pero veo que, están, que hay un grupo de, de hay, un, como, hay como una atmósfera buscando esa situación mira, pero volviendo al tema ¿por qué el Tribunal Constitucional es una de las instituciones más importantes de República Dominicana? bueno, sencillamente porque el Tribunal Constitucional es el último la última cúspide del, del ordenamiento jurídico y del sistema judicial dominicano a través del cual se mantiene la constitucionalidad, se man, se limpia el hecho de que la constitución no se dicten leyes que vengan a contradecirla o que entren en contradicción con otras leyes de carácter eh, eh, orgánica fundamentales. Entonces, ¿son o no, están capacitados o no los jueces que han elegido en, para sustituir los magistrados? Lo primero, Reyes Guzmán, es que... El, para mí el presidente es una persona el que han elegido como presidente tiene todos los méritos y todas las condiciones para desempeñar esa función cuando yo soy juez de un tribunal y, si, y, y se entiende cuando soy de un tribunal constitucional se supone que mi capacidad mi experiencia mi visión dentro del poder judicial no la voy a aquilatar de la noche a la mañana y no camina con la juventud, y aquí lo tengo que decir sin tener nada en contra con la juventud que van a formar, que van a conformar el tribunal, pero no es posible que si yo no sé, eh, si, hay, si en algún momento yo no he llevado ningún procedimiento de habeas por la violación a un derecho fundamental, si yo no he fundamentado un escrito ante el Tribunal Constitucional si yo no no he abogado por una inconstitucionalidad de una ley y yo he desempeñado funciones a título de abogado administrativo y esas cosas y la edad que tengo no me permite haberme chocado con la vida no puede ser que yo tenga esa experiencia para yo vislumbrar más allá de lo que pudiera verlo un juez de primera instancia, de como lo pudiera ver un juez de corte, porque yo estoy en las cúspides y se supone que yo tengo más visión que esa salta corte porque yo estoy en, como dicen en el lenguaje popular en lo último de los muñequitos y entonces con la juventud mía no va a caminar yo pienso que tal vez la denuncia del magistrado Vargas se está correspondiendo a través, o diéndose por esa corriente donde él habla de que está en peligro, quizás él pudo haber dicho que el Tribunal Constitucional necesitaba o necesita de personas con mayores capacidades en el ejercicio profesional, de personas vinculadas al derecho y que una persona, y lo voy a decir con toda propiedad que tenga menos de 40 años y que tú no le conozcas un ejercicio, un ejercicio continuo dentro de las áreas nombrarlo en el Tribunal Constitucional sería una estampilla como un sello para que firme todas las decisiones de la persona principal yo pienso que por ahí que anda interpretando yo las decisiones del magistrado Valga, y tal vez cogiendo el ánimo del magistrado presidente saliente que hizo una excelente labor y que nos dio mucha tranquilidad y que se puso la bota cuando tenía que ponérsela y que inspiraba la confianza el nuevo presidente también tiene esas características pero entiendo que hay personas ahí que no de, de los cuatro restantes realmente eh, uno piensa que no hay la suficiente capacidad instalada en la cabeza para interpretar situaciones difíciles cuando le lleguen al tribunal constitucional y que esas personas por no manejar esos conocimientos pudieran ser simplemente firmantes la sentencia sin tener ningún criterio propio porque le voy a decir algo rey gumán nosotros cuando un hombre teniendo la edad que tenemos nosotros de 50 años en adelante, que hemos criado una familia, que sabemos de las dificultades de la vida, hasta ese aspecto de que uno tiene de manejar los problemas familiares en la vida, los choques que te ha dado la vida, es parte de lo que se llama el, la experiencia aprendida del ser humano que se manifiesta también a través del juez que ha vivido y que conoce el, los andares de las leyes y que lee invertido cuando otro con lente no puede leer quizás ese es el aspecto que no han querido decir los magistrados salientes y los que se quedan porque el magistrado Alejandro apenas tiene tres años creo que está por nueve años en el tribunal y quizás no han querido decirlo de manera clara que entienden que no hay tanta capacidad para desempeñar esas funciones pero hay un aspecto que sí me duele a mí y que va a ser un mal de toda Latinoamérica es que los jueces de la Santa Corte Reyes Guzmán no son nombrados por su capacidad, no son nombrados por su formación, no son nombrados en la mayoría de los casos. En el 90%, le dan un 10% a la capacidad. No son nombrados por, por oposición, no son nombrados porque usted tiene que hacer un trabajo de lobismo con tal partido político. ...con tal candidato que tienda la función... ...y ahí es que está el problema... ...y de ahí es que yo digo, Reyes Humán... ...que jueces y fiscales... ...deberían ser nombrados territorialmente... ...los alcarrizos que debe tener sus fiscales... ...como hacen en Estados Unidos... ...y lo elige el pueblo...
0: ...bueno, Paulino... Deberían
1: que... ser ...los jueces y, y los fiscales... ...para evitar qué ...para evitar que un fiscal a mí... ...cuando yo le pongo una querella... ...a un delincuente o a quien sea... Porque en mi caso no le representa ninguna importancia, él me quiera forzar a llegar a un acuerdo. Y eso estamos viviéndolo los abogados. Paulino, el hecho de que si mañana a mí me, me violan, a un cliente mío le cometen un abuso de derecho, y ese abuso de derecho yo lo reclamo y lo llevo al tribunal, cuando llega a un tribunal de alta, de la última corte, por el tráfico de influencia, por el favor político y por la conexión que, se, que ese juez tenga con los políticos me rompan el caso y yo no tenga más nada que no tenga dónde ir a llorar y a, a quién explicarle mi problema no, Esta, no tenemos más tiempo esto. mi hermano entonces el magistrado Alejandro Vargas todos los jueces del tribunal de alta corte todos, 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 todos son elegidos por el favor político bueno, sí, él va. lo dijo él dice que él fue, por él votaron tres los tres principales partidos políticos. Y que la fulana, fulana y fulana, personas físicas, no votaron por él. Esa es una manera que él se está desahogando. Parece que él tenía guardado esa situación y se quería desahogar. Y ahora aprovechó el momento y lo hizo.
0: Pues muchas gracias, Paulino. Se
1: habló Pablo. que ¿quiénes, más, quiénes eran los que tenían que perder más. El pueblo humilde que no sabe de derechos o el empresario poderoso. Que, que está tratando de forzar o de poner sus jueces. Eso es lo que él está diciendo, Reyes Gumán. Está diciendo eso, que los jueces lo están poniendo, los empresarios. Y que entonces eh, se están violando esos fundamentos. Y que cuando los empresarios se pelean, se pelean con misiles. Y cuando el pobre pelea, se pelea, se pelea tirando piedras. ¿Cuál es, ¿Cuál es más letal? Entonces, yo quisiera ver ese momento, Reyes Gumán, en que en mi país tenga. Oh, lindo, jueces, se
0: nos acabó el tiempo.
1: Espérese, señor, déjeme concluir, porque usted okay, quería concluye, oír. Concluye, tiene
0: dos minutos, concluye también.
1: Bien, Entonces, yo quisiera ver que llegue el momento de que en un tribunal como es el constitucional, quien tiene la última decisión en materia judicial, quien interpreta la, las leyes, quien dice qué ley es contraria a la constitución, quien puede inclusive validar la destitución del presidente y anular las leyes del Senado, que se elijan personas buscadas sin o con el menor compromiso político posible si queremos abogar por una justicia independiente y que Paulino Duarte como abogado que ejerce dentro de un área del derecho no pierdo mi tiempo examinándome eh, ante la magistratura porque no tengo el favor político de ninguna institución y porque sé que no voy a llegar por mi capacidad y por mi experiencia porque aquí eso no funciona Gracias, el Tribunal Constitucional nuestro Sé que necesita De buena de, Necesitaba mejor capacidad Para desempeñar esta función Y no esta persona Un grupo del 75% de los jueces No han tenido ningún asunto Dentro de carácter Constitucional Pero les digo al final Que esos jóvenes que no tengan esa experiencia Que contraten a esos jueces Del Tribunal Constitucional saliente Como sus asesores Para que lo enseñen a crear votos disidentes y para que lo, lo, lo encaminen y aprendan y cojan experiencia de esos jueces que han salido así que es un buen momento para contratar a esos jueces salientes para que sean sus asesores si el criterio y la humildad los deja Reyes Humán, el próximo jueves ya no, el próximo jueves del mes de enero del 2024 nos vamos a volver a encontrar aquí ¿Cómo no? espero para todos una feliz navidad y un própero 2024 el ¿Cómo? próximo jueves activo
0: Aquí estaremos Cuídate, cuídate, felicidades Voy a la pausa, vengo con noticias Vengo con Roberto Mateo, vengo con las ruedas Aquí damos más para llegar a más
1: Reyes con mucho
2: más variedad Lo que hay que oír
3: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este
4: Darío Autopen.
0: En Santo Domingo tiene dos nuevas sucursales, en la Lope de Vega y en la Núñez de Cáceres. También está en Santiago, La Romana y Punta Cana.
2: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¡Epa! Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi
4: cédula a empadronarme.
0: Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar. Reyes con
2: mucho más
4: variedad lo que hay que oír.
0: 237, sigo con el contenido del programa Reyes con mucho más variedad. Gracias a ustedes por la sintonía. Conductor, levanta el pie del acelerador. Por favor, lo importante es llegar, no chocar. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que hay una nueva variante de interés del COVID, conocida como. JN1, lo que significa que las autoridades sanitarias ahora están siguiendo de cerca su rápida propagación en todo el mundo. Todo el mundo, dice la Organización Mundial de la Salud. República Dominicana es parte del mundo. ¿eh? Hasta ahora no se ha demostrado que la variante altamente mutada. Eh, desencadene una enfermedad más grave que todas las en, toda la que pasaron con el COVID-19 en años anteriores aún así, dice esta institución se está propagando más rápido que su antecesora, la variante BA eh, 2.86 N de, perdón, JN1 continúa siendo también, reportando una, en múltiples países y su prevalencia ha aumentado rápidamente a nivel mundial y ahora representa la gran mayoría de los linajes descendientes de BA 2.1 86. La Organización Mundial de la Salud está pidiendo orientación y está pidiendo también que la gente esté atenta a todo lo que puede pasar con esta variante. En el caso de República Dominicana, tengo que decir que eh, se habla aquí que eh, ahora mismo la cepa también debe estar creciendo de tal manera que podría ser un riesgo emergente para la salud pública. También con relación al Ministerio de Salud Pública, eh, hablan de que todo esto tiene que ver. República Dominicana dice: Los casos positivos a COVID-19 presentaron un importante incremento durante los últimos siete días, porque de 47 pacientes infectados en la semana 49, a 106 casos activos en la semana 50. El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, dio, tras realizar, hicieron una realización de 3.053 pruebas que han tenido un aumento de casos de una semana a la otra. República Dominicana, ¿eh? eh dice, eh, que el Distrito Nacional ocupa el primer lugar con contagios con 32 casos. Activo la de Siga Santo Domingo con 18 y Santiago con 10. Por favor, mucho cuidado ahora en estas Navidades, en todo los año nuevo todo lo que representan estos encuentros familiares, mucho cuidado. Muchas personas han venido del exterior y están aquí, ya están aquí, están gozando. Hay personas que han tenido sus, sus inclinaciones por estos virus. Y recuerden, señores, que este virus no tiene carita, ¿eh? no tiene una selección, a este sí, a este no fíjense lo que hablamos esta semana de nuestra señora, querida señora que tanto queremos, Milagros Ortiz Vos, que estuvo internada en Estados Unidos por el coronavirus entonces esto hay que tener bastante cuidado no tiene una selección siempre se habla de que Cualquier persona cerca de usted, ya con los síntomas del virus, con el virus en sí, hablándole cerca, dándole la mano, eh, estornudando, esto puede ser contagioso. Yo le pido a Dios que no se viva, que no se repita jamás en la vida lo que vivimos cuando vino el coronavirus, cuando perdimos amigos, cuando perdimos mucha gente conocida con todo lo que sucedió con el coronavirus en la República Dominicana miles de personas perdieron la vida miles de personas todavía tienen serios problemas con las secuelas del coronavirus vamos a cuidarnos por favor mientras millones de personas se preparan para viajar por las festividades navideñas, las lluvias, la nieve y las ráfagas de viento pueden retrasar la salida de los vuelos en California ¿Y por qué hablamos de California y lo que está pasando con el clima? Estamos conectados con el mundo, esta estación llega al mundo. Y tenemos mucha gente en Estados Unidos, en gran parte de Estados Unidos también en sintonía. Se sí. habla de una gran dificultad en el tránsito por las carreteras durante los próximos días. Más de 20 millones de personas están bajo alerta de inundaciones en todo el sur de California, incluidos los ángeles, debido a que un río atmosférico amenaza con causar inundaciones, también deslizamiento de tierra. Y aquí en la República Americana también hay eh, posibilidades de lluvia. Y hablando de República Dominicana, el periódico El Caribe, nuestro medio expreso digital de multimedia del Caribe, hace una publicación hoy que le quiero compartir con ustedes. Hoy, a raíz de las tragedias atmosféricas de los últimos meses, especialistas de la salud mental aseguran que la demanda de asistencia en sus consultas ha aumentado y lo atribuyen a lo que se denomina como pluviofobia, pluviofobia. Esto es el temor al tiempo de lluvia, a lo que viene antes, lo que viene después A todo lo que se pueda vivir, ese miedo de todo lo que también ha ocurrido en la República Dominicana Con tantas personas que han perdido la vida y también sus pertenencias eh, Dicen que se pronostican lluvia para los dominicanos y ya han tomado entonces otro matiz Cada vez que se dice hay lluvia, eh, alerta roja, la gente se pone, ya usted sabe Y no es para menos Episodios impactantes como las inundaciones extremas del pasado 18 de noviembre, que saldaron la vida de al menos 30 personas y nueve aplastadas, eh, lo que fueron nueve aplastadas en el desnivel de, la, de ahí de la Gómez, eh, ha provocado un, un disparo total de las consultas a los médicos. El psiquiatra José Miguel Gómez asegura haber recibido un aumento de consultas tras los incidentes recientes por las lluvias. Para este especialista, dice él que... En la conducta humana, muchos de esos síntomas se relacionan a la fluviofobia o miedo a intensos aguaceros. Se explica también que cómo se manifiesta, dice, ya hemos tenido pacientes con ataque de pánico y con miedo a no pasar por los túneles, expresó José Miguel Gómez. Dice, cuando anuncian que va a llover, la gente activa en su cerebro, la todo lo que es la mítula cerebral, y es donde está registrado emocionalmente los miedos, los temores, las ansiedades, las inseguridades. Entonces la gente inmediatamente activa la alarma y comienza a ponerse nerviosa y también a desesperarse. Explicó el especialista, Recomienda no desesperarse porque entonces es peor y puede traer también mayores consecuencias. Bueno. Vamos a cuidarnos y vamos a esperar que muchas personas no estén sufriendo de este temor a la lluvia Porque vivimos en el Caribe y aquí llueve bastante en la República Dominicana Voy en este momento a las 2 y 44 a la pausa para regresar con Roberto Maceo Con la actualidad deportiva y yo cerraré con las ruedas
1: Reyes con mucho más variedad, lo que hay que
4: oír distribuidor exclusivo,
0: Darío Autopen. En Santo Domingo tiene dos nuevas sucursales, en la Lope de Vega, y en la Núñez de Cáceres. También está en Santiago, La Romana y Punta Cana.
4: La Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ven ve quisqueñas. Presente todo el tiempo Presente cada mesa De
1: los dominicanos La Navidad que empieza Un primero de enero Solo se da en mi
4: tierra
2: La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi tierra
3: Llenarías tu casa de basura Continuarás cortando árboles
0: bueno, yo sigo con en ruedas en este momento, tengan ustedes ahí todo lo que es la atención, porque como va a llover, como sigue la lluvia, el cambio de temperatura, y muchas personas desde ya, yo tengo gente ahí dice, bueno Reyes, me voy al interior, me voy para la playa, me voy para la montaña, voy para el campo. Bueno, disfruten sus viajes, pero en el viaje, por favor, precaución en las carreteras, no se pasen de la velocidad permitida, todo lo que tiene que ver con la ley, eh, tiene que ser respetados. Lo que son las rayas amarillas, le está diciendo a usted que no puede rebasar y no lo hagan, porque a veces salimos a las carreteras y encontramos, lo primero que encontramos en la doble raya amarilla, la gente rebasando. Y me tocan bocina, a mí, pi, pi, pi y que, ¿Para qué me toca bocina? Yo no voy a salir de mi carril, me puedo echar un poco a la derecha, pero no es verdad que yo voy a rebasar porque usted quiere que yo rebase. Yo soy respetuoso de la ley. Bueno, sus cuenta con un modelo bautizado como LBX un vehículo utilitario pequeño una jipeta pequeña que se pondrá a la venta en marzo del próximo año y se inspira para llamar la atención del público joven es como que está dedicada más al público joven es producido en Japón y viene también con tracción en dos y cuatro ruedas por el video que vi por las imágenes que tengo y por las, las, las informaciones que me llegaron este vehículo puede ser bueno, puede tener como otros tantos modelos de Lexus un tremendo éxito en todo lo que puede ser las ventas eso es bueno Hay una marca que a mí me gusta, no quizás, yo admiro la marca, Land Rover. Y eh, la Range Rover eh, también me llama más la atención porque es la más pequeña. Presentará este modelo una versión 100% eléctrica a partir del próximo año. Ya está en pruebas mientras abren una lista de espera para futuros clientes. Desde ya dicen eh, que se va a posicionar en los vehículos utilitarios deportivos, las jipetas eléctricos del lujo, como el Tesla, el Model X, el Rivian R. -R 1S y el Lotus, entre otros. La primera versión eléctrica ofrecerá unas prestaciones comparables con la Rain Rover V8, la de 8 cilindros. Bueno, vamos a ver cuando llegue aquí a la República Dominicana, 100% eléctrico este vehículo. Toyota también presenta modelos, presenta varias versiones del CHR híbrido. Una versión de 140 caballos de fuerza acelera de 0 a 100 kilómetros en 9.9 segundos. Alcanza una velocidad de 170 kilómetros por hora homologada en consumo de 4.7 litros. Una versión encima eh, está la 2.0 de 196 caballos de fuerza que en 8.1 segundos llega inclusive a acelerar. Hasta 180 kilómetros por hora. A diferencia de las versiones anteriores, hay una variante híbrida enchufable de 223 caballos. Y esto de verdad es potencia y mucho más cuando se habla de un vehículo híbrido. Eh, tiene una fuerza ahí que acelera también de. Eh, oigan, esto en 7.4 segundos registra una velocidad de 180 kilómetros también por hora. Algunas versiones incluyen 8 bolsas de aire, eh, facilidad y arranque sin llave, asistente de carril, cámara trasera climatizador, eh, todo lo que tiene que ver con el aire acondicionado, un control de velocidad activo, pantalla de 12.3 pulgadas, con Andrew Apple y también con Apple Clay. Eh, Apple Cray. entonces esto también tiene un detector de ángulo muerto para los LED y todo lo que es lo moderno Yo quiero saber si Mateo está listo Mientras tanto yo sigo con las ruedas, bueno vamos a seguir con las ruedas bueno, señores, tengo que también señalar que hay algo interesante. Y es con relación a estos modelos que estoy mencionando de Toyota. Tiene ahí también un control por voz, cristales oscurecidos, iluminación ambiental, navegador... ...y también sensores de estacionamiento con frenado automático. Esto vamos a esperarlo en los próximos años, a ver si llegan parte de estos modelos aquí a la República Dominicana. Mientras tanto, Ford hizo una reducción de la mitad de producción de su camioneta eléctrica... Y me queda sorprendido esto, que hizo una, una reducción cuando precisamente hasta con el presidente Biden hicieron un lanzamiento de esta camioneta. Se pronosticó que esta camioneta iba a tener una gran eh, producción y una gran venta, especialmente en Estados Unidos. La, las mismas autoridades habían manifestado que sí que van a, a hacer como unas negociaciones, usar bastante este tipo de vehículos. Y, y recuerdo el video de Biden haciendo las pruebas precisamente en esta camioneta. Pero, con relación a la reducción de la mitad de producción, lo que parece es que los fabricante tienen un cambio de planes. Ford había anunciado que iba a producir el próximo año 1.600 unidades. La compañía ha justificado los recortes porque la demanda de vehículos eléctricos es menor a lo inicialmente previsto, lo que había dicho al inicio de este comentario de Ford. Pensaban que iba a vender una gran cantidad y al final se ha reducido. Con esto de las camionetas, una camioneta tan grande como la F-150, la eh, hay que decirlo también lo que está pasando con lo que es eh, de la, la camioneta de Tesla. Ellos la llaman como el truck, la, la, el camión eléctrico. ¿Y qué sucede? A veces un motor eléctrico no le da la fuerza a lo que es un vehículo de carga y se han hecho ya varias pruebas con la, 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 la camioneta de Tesla en caminos difíciles subiendo una loma, ahí comienza a patinar con una gran carga en terreno un poquito complicado ahí comienza también a patinar y muchas veces hemos visto los videos que están eh, con una grúa sacando esta camioneta de Tesla en algunas eh, comparaciones y también pruebas con Ford una camioneta muy grande 150, yo sé que le pusieron motores bien potentes eléctricos pero hay como un temor dice bueno, es que no es lo mismo que me den un motor de seis cilindros, de ocho cilindros eh, con todo lo que son los caballos de fuerza de gasolina que un motor eléctrico vamos a ver qué sucede yo creo que Ford tiene que hacer algo porque con, se hizo una expectativa cuando se estaba fabricando esta camioneta muy amplia, muy grande y ahora resulta que dicen bueno, vamos a reducir a la mitad la producción de esta camioneta de verdad que me sorprende pensaba que con lo mismo que había dicho Estados Unidos las autoridades de Estados Unidos esto iba a tener una mejor suerte pero parece que no no quiero finalizar en rueda, no quiero finalizar el programa recordándole, por favor, desde ya muchas personas están saliendo al interior, prudencia en el tránsito, pero antes de la prudencia también y antes de salir, ¿sería bueno una revisión del vehículo? No salgan en un vehículo a una gran distancia si usted no hace una revisión de cómo están las condiciones del aceite, cómo está el tren delantero de su vehículo. ¿Cómo están las condiciones de los neumáticos de su vehículo? La gente dice, no, no, llegó, ya yo te cogí vacaciones en mi empresa y arranco para el interior, pero no sacan el tiempo para una buena revisión. Y se van con un aceite requete quemado, se van con el vehículo que a un neumático le falta aire, es una goma, la trasera, la izquierda, la derecha, cualquier lado, y no sabe que cuando a un neumático le falta aire hay mayor adherencia con el pavimento, y entonces se gasta mucho más rápido ese neumático. Pero además, su vehículo puede consumir mayor cantidad de combustible, porque va forzado, está, tiene que acelerar un poquito más, porque las, los cuatro neumáticos no tienen la capacidad de aire recomendada por el fabricante. Tomen esto en cuenta, como también tienen que tomar en cuenta lo que son las luces de los vehículos. Ah, que había un fin de semana largo, que no que yo me voy ya hoy jueves, pero el fin de semana lo voy a pasar, yo regreso el martes el lunes. Entonces hago una revisión también de las luces, porque a mucha gente le encanta transitar, le encanta conducir de noche y entonces si no tiene una buena visibilidad puede tener un gran accidente. Finalizo aquí en Ruedas, finalizo el programa Reyes con mucho más variedad. De nuestra parte será hasta mañana. Se quedan con nuestra estación CDN Radio, porque viene la expresión de la tarde. Hasta mañana. Reyes con mucho
4: más variedad, lo que
3: Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco bhd
2: Melo cotón, verde, luz y caramelo, crema, naranja. El sabor que prefiero. Blanco, cien o colonial. Alegran tu casa.
5: La pone genial. Timoncillo, rosas. Azul
4: cielo lo prefiero. Y hay
5: mucho más. Que puedes perdón, muchos colores.
2: Pintar alegra tu casa, y más con la calidad y color de pinturas Tucán. Antójate. Pintacón.
4: Gobierno de la República Dominicana.
3: Buenas noches, buena suerte, con Janessi Espinal. Es un programa de análisis para poner en contexto y en perspectiva el acontecer político, económico y social de los principales temas que impactan a la ciudadanía, complementado con entrevistas con figuras de relevancia de la vida nacional. Además contamos con secciones como Dinero Ideas para orientar sobre la economía personal y salud mental para ayudar en este determinante problema desde una óptica profesional y espiritual Buenas noches, buena suerte con Llanes Espinal de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por CBN Radio Información a tu alcance A las 9 de la mañana, consultando con Ana Simón. No
4: sé ¿Por qué el dominicano piensa eso? El dominicano dice que a finales de año, dice que se muere más gente.
3: Consejos que mejoran y enriquecen la calidad de vida.
4: Miren, los hijos perciben todo, todo. Perciben cuando uno está contento, cuando uno está triste, cuando uno está malhumorado. Ellos perciben todo.
5: Consultando con Ana Simón.
1: Ay, qué
5: Rico. Consultando con Ana Simón. Por CDN.
4: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día.
2: Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, de y tradición. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo, peca, un y todo nuestro sabor. Dale a los
4: rincones, hay que leyendo. Tierra, Dale a los su, sabor su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
3: La sirena más de una emoción presenta. En CDN Radio, la hora 3 de la tarde. La
2: sirena más de una emoción presentó.
5: Bien, buenas tardes, buenas tardes, República Dominicana, buenas tardes país, son las tres en punto, arrancamos aquí con su programa, la expresión de la tarde, dos horas interactivas en las que pretendemos compartir todo lo que ha acaecido en el día de hoy y en gran parte del mundo, así que, primero, ¿cómo están ustedes jóvenes? ¿Cómo les ha ido con esta lluvia, con el frijito y con todo lo demás? Bien, todo
4: en orden, todo en orden siempre, gracias a Dios. Buenas tardes a la República Dominicana, al equipo, a los amigos que nos sintonizan, que nos esperan. De lunes a viernes de 3 a 5 en esta plataforma La expresión de la tarde está en el aire CDN Radio 92.5 FM para Santo Domingo Sur y Este 89.9 FM Punta Cana Y 89.7 FM en Santiago y toda la región del cielo. Aquí estamos cumpliendo con este compromiso Carmen Curiel Buenas tardes Roberto Adolfo Enrique Salomón Ibrea El patrón Ángela Costa Bencio y Román por allá por los controles Y a cada uno de ustedes que están en casita en las oficinas, en el trabajo, en el trayecto, con los tapones y la lluvia, no se dejen mojar, que oigan cómo estoy, y anda una, es una navidad con gripe. De verdad que es un placer inmenso estar con ustedes aquí y lo seguiremos estando por mucho tiempo, verdad que sí. Esta gripe, la gripe no, no para mi fiesta. Buenas tardes patrón,
2: buenas tardes Carmen, buenas tardes Adolfo Salomón, Roberto Hill. Buenas tardes al equipo técnico que nos acompaña, Dircio, Román, Kianzi y Jonathan, que están en ruta. Al país, a los dominicanos de aquí, a los dominicanos de allá. Tú sabes que hoy es 21 de diciembre, Adolfo, y hoy inicia el invierno.
5: Oh, qué bien. Miren, señora, hay una buena información. El segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional sí, el eliminó seis. la tarde de este jueves la prisión domiciliaria en contra de Gonzalo Castillo por el caso Calamar. Luis Riva, abogado del ex candidato presidencial, señaló que el tribunal acogió parcialmente el recurso de revisión de la medida de coerción que había solicitado y dispuso el levantamiento del arresto domiciliario que pesaba en contra de su cliente. No obstante, se mantiene el impedimento de salida y garantía económica. Yo creo que es una medida saludable, justa, correcta. Primero, porque ya había tenido bastante tiempo con, con ese tipo de prisión. Eh, primero tuvo prisión preventiva, ¿no?
2: Sí, correcto. Luego
5: sí. prisión domiciliaria.
1: No, que el, 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 el no, nunca, él él nunca tuvo preventiva. preventiva, sí, claro.
5: Fue domiciliaria. No, no, estuvo en la cárcel. Pero, pero venga. Ah, bueno. Mano, pero No, venga, no, pero no, no no con coerción. Estuvo en la cárcel cuando No, la, no, no arrestaron. con medida. con prisión, con medida, con medida. Bueno, pero bien. Luego se le
2: cambió, se le varió a
5: lo importante es que se le ha quitado la prisión domiciliaria y él ahora eh, continuará con su proceso, pero en las condiciones normales, aún con otras medidas de coerción, que es la la que tiene una presentación periódica, Ajá. garantía económica, impedimento de salida del país y garantía económica. Yo creo que es, es correcto lo que ha pasado con él, lo que ha pasado con, con todos los implicados en casos de corrupción. Que le quiten a todos las medidas de coerción, sobre todo a la prisión preventiva, porque ya se cumplió las razones que motivaron la prisión preventiva. Y si no se cumplieron las razones que motivaron la prisión preventiva, para eso, señores y señoras, no es culpa Ahora. del Código. ¿Por qué digo esto? porque 18 meses es suficiente como para hacer todas las averiguaciones. ¿Y qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca con la prisión preventiva? Garantizar que no se entorpezcan algunas averiguaciones. Garantizar que una serie de diligencias eh, no puedan ser bombardeadas. Y garantizar que no se sustraiga del proceso la persona implicada. Y si en un año y medio no se pueden hacer todas las averiguaciones... Pues entonces que no se hagan. Pero yo me alegro porque esas personas continúen su juicio en condiciones normales, en plena libertad. El proceso debe continuar, pero en libertad. Porque la prisión preventiva, la prisión en términos. A ti como abogado. Cuando una persona cumple, por ejemplo,
4: los 18 meses, es automático que abogado.